0: Oi pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast da Neuro Saber. Sempre nos perguntam sobre atividades divertidas, simples e eficazes para fazer com as crianças. As brincadeiras já devem fazer parte do dia a dia das crianças. Então, por que não juntar as duas coisas? É sobre isso que vamos falar hoje, sobre maneiras práticas de deixar a alfabetização mais fácil e gostosa. Quer saber mais? Fique aqui e dê o play. Boa noite, tudo bem pessoal? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. E hoje, tema muito especial. Por onde começar a alfabetização? Então, a gente vai hoje entender um pouco a importância do lúdico né, para a alfabetização das crianças. Vamos, utilizar um, vamos dar umas dicas de como utilizar os brinquedos das crianças para desenvolver vocabulário, né? Atividades com rim, maliteração, enfim, muitas coisas legais. Vamos começar, então? Vamos estar vendo essas, todas essas questões aí que nós estamos uh, falando sobre por onde começar a alfabetização. Bom, primeiro, por onde que eu começo a alfabetização? Alfabetização, por onde começar? Bom, eu sempre falo assim, nós começamos a alfabetização entendendo o conceito de alfabetização. Entendendo que a alfabetização é o quê? A alfabetização ela é um processo, né? Ela é a forma com que nós temos de quê? De trabalhar a, a, a estrutura do nosso alfabeto. É saber trabalhar as letras do alfabeto, é saber entender o código alfabético, né? Manipular as letras e sons. Isto que é a alfabetização. A alfabetização é o primeiro passo. Para a compreensão leitora é aprender a ler e a escrever no sistema alfabético. O que é alfabetização? Todo mundo escrevendo lá. O que é alfabetização? Alfabetização é aprender a ler e a escrever no sistema alfabético. Qual que é a diferença do nosso sistema alfabético para os outros sistemas? O nosso sistema alfabético ele é diferente dos outros. Por quê? Porque ele tem uma base no fonetismo, na correlação letra. né A letra ela é uma correspondência grafo-fonêmica, ela representa um som tá? Então, eu começo primeira coisa entendendo isso, por quê? Porque senão eu começo a querer alfabetizar a criança mostrando o nome da letra, querendo que ela junte as letras e tudo isso, e não é isso que eu quero, tá? Eu não quero isso, eu primeiro preciso entender, né, onde por onde que eu começo a alfabetização, tá? E nós sempre falamos assim muito da questão da, do lúdico, o lúdico, mas o que, que é esse lúdico para a alfabetização das crianças? tá? Primeiro, essa correlação letra e som, ela não dá para ser trabalhada de uma forma lúdica. Como assim, Luciana? Não dá para trabalhar jogos e brincadeiras? Num primeiro momento, não. Onde que entra o aspecto lúdico? Onde que entram os jogos de alfabetização nesse caso? né? Eles entram no segundo momento, mas eles são muito importantes. Num primeiro momento, essa correlação letra e som, tá? Essa correlação do alfabeto, ela tem que ser feita de duas formas. E anotem isso, porque isso faz toda a diferença. Tem gente que só fica brincando de sonzinho, de letrinha, de sonzinho, de letrinha. E a criança aprende, mas dá a impressão que a, que a gente às vezes perde um pouco de tempo em relação a isso, né? Por que, que a gente tem essa sensação? Porque a aprendizagem, né? a alfabetização, né? que é quando você entende como funciona o nosso alfabeto, ela não deve ser feita de uma forma implícita, porque quando eu estou jogando, eu não, eu, eu, não, eu não estou ensinando de uma forma direta, eu estou ensinando de uma forma indireta. O processo de alfabetização, quando a gente mostra letra, é, escrita da letra e som de letra, ele tem que ser feito em um sistema direto, explícito e estruturado. Vamos repetir? Quais são as três formas sobre o que tem que estar embasado o ensino da, da alfabetização? Né? O ensino aí é, 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 é da, da leitura e da escrita, do início né? da leitura e da escrita. Sistematização. Ele tem que ser sistematizado, ele tem que ser direto e ele tem que ser explícito. Tá? Por quê? Porque como o nosso sistema de escrita, né, o nosso alfabeto, é, 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 ele é inventado, a gente tem que ensinar as crianças como que ele foi inventado, e tem que ensinar essa correlação letra-som, tá? Luciana, eu posso ensinar passando o dedo de forma sensorial? eu posso ensinar brincando com o som, com tudo isso, mas eu tenho que falar, é muito importante que haja a instrução explícita. Já tiveram pesquisas falando, Luciana, é melhor brincar e alfabetizar ou explicar o processo de alfabetização e depois brincar? Com toda certeza. Primeiro eu tenho que explicar de uma forma explícita e estruturada o processo de alfabetização, que é o nome da letra, o som e a grafia. E depois que a criança entendeu, eu vou brincar. Para que, que serve o lúdico para a aprendizagem, gente? O lúdico, ele serve para fixar esta aprendizagem na memória de longo prazo. É quando a criança já tem o conceito e ela precisa aprender, aprender, aprender mais e aquilo ser jogado na memória de longo prazo. É para isso que tem o lúdico na alfabetização. E não para a gente começar a ensinar a alfabetizar pelo lúdico, não. Agora, eu posso partir de situações contextualizadas, eu posso partir de um projeto, por exemplo, em que eu vou ensinar sobre o saci. Saci, né? O parte do folclore, saci. S, s. Ó, o nome da letra é S. A escrita da letra é assim. E o som da letra é s, saci. S, s. Olha o um saci. Vamos fazer o som do saci, gente? S, s, s. Vamos cantar a música do saci? S, saci. Se tem uma música é, é, é um pouco antiga que cantava mais ou menos assim, né? Saci, saci, perere, pula, brinca e joga que eu quero ver. Então que vocês podem brincar? Saci, saci, vocês podem estimular, aí você brinca depois. Mas a primeira coisa, você tem que falar o nome, explicar como escrever, escreve, depois o som precisa muito disso, isso tem que ser direto e explícito, porque o fonema é algo muito abstrato para a criança, nós precisamos explicar como esses fonemas, eles são correlacionados, ok? Então, essa questão do lúdico, ela é uma coisa importante, tá? Ele é importante quando nós vamos trabalhar na memória de longo prazo, para fixar o processo de alfabetização e essa correlação letra som, tá? E eu posso estar tá, o quê? Utilizando brinquedos da criança para desenvolver o vocabulário. Como que eu posso estar tá brincando, né? Estimulando as crianças, né? Utilizando os brinquedos para desenvolver o vocabulário, né? Quando eu pego um brinquedo, e aí vocês sabem qual que é a idade mais importante para a gente estar tá desenvolvendo o vocabulário na criança? Do zero aos quatro anos. Então, vocabulário, o vocabulário sim. O vocabulário, não dá para a gente ensinar vocabulário assim, olha, isto é uma caneta, caneta, escreve. Não, as palavras, o vocabulário, nós aprendemos quando nós estamos contextualizando essas palavras, é no dia a dia. Vocabulário nós aprendemos no nosso dia a dia, tá bom? É assim que nós aprendemos vocabulário, tá? E é muito legal, por quê? Porque quando eu tô brincando com a criança, e aqui eu tô sem um brinquedinho aqui, porque eu tô, no meu, eu tô na minha casa, hoje eu não tô no, na, na, na clínica, na, na, clínica no, no, na neuro. Então, o que, que eu posso fazer, né? Eu posso pegar, por exemplo, um carrinho, né? E aí eu vou falar para a criança, vamos brincar, o que, que é isso aqui? A criança fala, ah, é um carrinho! Um carrinho, muito bem. E aí eu posso fazer o que com esse carrinho? Perguntar o nome, assim as cores do carrinho. Perguntar quantas rodas tem. Um, dois, três, quatro, quatro rodas. Muito bem. Eu posso perguntar as cores, eu posso perguntar que tipo de carrinho que é. Se é um trator, se é um carrinho mesmo, se é um caminhão né? Eu posso falar para ele se é um meio de transporte. Então, através de qualquer brinquedo que eu tenha, eu posso explorar uma série de coisas. Vamos fazer outro brinquedo? Por exemplo, uma boneca. Eu posso pegar a boneca e aí eu falo o quê? O que, que é isso daqui? É uma boneca, muito. é uma boneca. E essa boneca, qual que é o nome da boneca? E a cor do cabelo da boneca? Ela tem olho, ela tem nariz, ela tem boca. Quantos olhos, quanto nariz, né? Tem quantos nariz aí? É um só. E boca, e orelha. Olha, muito bem, né? E o que, que a gente faz com a boneca? Ai, a gente cuida, a gente brinca, a gente dá comida para a boneca, tá? Que comida que ela gosta de comer? Ai, ela gosta de comer chocolate. Geralmente eles vão falar que é chocolate, tá? Chocolate doce. Hum! E chocolate é doce? Ou é salgado? É doce. E comida salgada? O que, que essa boneca gosta de comer? Ah, ela adora comer macarrão ou estrogonofe. Que delícia. E estrogonofe? É quente ou é frio? Vocês estão vendo que quando eu trabalho com os brinquedos, com as crianças, eu posso estar explorando todas as características, as características é, 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 físicas, Posso estar trabalhando as cores, posso estar trabalhando o peso, posso estar trabalhando funcionalidade, posso estar trabalhando para que serve, posso estar trabalhando como que eu brinco, posso estar trabalhando um monte de coisa. Quando eu pego os brinquedos, gente, e aí eu trabalho a funcionalidade, e eu trabalho outras coisas, eu estou trabalhando vocabulário junto com as crianças, tá? Então, é, 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 o vocabulário é super importante e a gente pode estar fazendo isso, ok? E a rima? ó, tô dando um monte de atividade hoje para vocês, para vocês estarem trabalhando aí com as, com as suas, com seus, suas, suas seus alunos, alunas, é, filhos. A gente eu vou dar uma espirrada. Ah, peraí. Desculpa, gente. Perdão, escapou. Então, a rima. Rima é importante, sim, porque a rima ela trabalha a forma. Do, do, da palavra, né? e não, não o conteúdo da palavra. Estou falando Lu. E todo mundo... É... E a gente não trabalha o, o conteúdo, que eu digo o significado da palavra. A gente trabalha o quê? Nós trabalhamos o som. E por que, que nós temos que parar e trabalhar rima com a criança? para ela trabalhar a sonoridade das palavras, tá bom? Acho muito engraçada, porque tem gente que fica todo mundo sério para fazer live. Deixa eu contar uma história para vocês. Vou dar só uma descontraída. Às vezes eu chamo pessoas para fazer live comigo. E tem doutores, e tem pessoas super assim, eles ficam super nervosas de fazer. Eu falo, olha, fica tranquilo, é só uma conversa, como se você estivesse na sua casa. Eu, por exemplo, tô aqui na minha casa, tô aqui no quarto. E aí é tão engraçado, porque... As pessoas, às vezes, elas ficam tão preocupadas em fazer tudo certinho, né? Não que a gente não tem que fazer certinho. Mas eu acho que é tão bom a gente ser espontâneo, né? Com as pessoas, vocês perceberem que eu posso espirrar, eu posso fazer alguma coisa e que, de repente, acontece, né? Ninguém é perfeito e, e saber dessa vulnerabilidade, isso aproxima muito mais as pessoas do que distancia, né? A gente, se a gente quer fazer muito certo, dá a impressão que a gente é muito diferente das pessoas. E nós não somos diferentes, né? Nós somos todos iguais. Então, vocês vão ver aí, de repente, dando uns espirros, acontecendo algumas coisas que não são imprevistas. E, e é assim, né? A gente não tem que ser perfeito. A gente, né? a gente não nasceu para ser perfeito. A gente nasceu para aprender, não é mesmo? Vamos lá. Vamos continuar. A rima. Eu trabalho apenas na oralidade? Sim. O que é a rima? A rima, ela faz parte da consciência fonológica, tá? A rima é uma das habilidades da consciência fonológica. E por que a rima, ela é importante? A rima, ela é importante porque quando nós estamos trabalhando a rima, nós não estamos trabalhando o significado da palavra. Nós estamos trabalhando a sonoridade da palavra, tá? Então, quando eu falo assim, o que, que rima com café? Pé, lebos, café. pé. Eu não estou falando o que, que rima com café. Pires, açúcar, xícara. Não! Isso é a ideia da palavra. Não, a, a rima ela é legal porque ela, faz, ela, ela procura fazer um processo de inibição do conceito e ela foca na forma, na sonoridade. Se nós partimos do pressuposto que o nosso sistema de escrita ele parte da sonoridade, eu preciso fazer com que a criança comece a perceber na rima esta sonoridade. Tá bom? Então, primeira coisa aí que é interessante. E a rima tem em todo lugar. Por que, que a rima tem em todo lugar? Porque quando, por exemplo, eu tô na cozinha, eu posso brincar de rima com a minha criança, né? Falando assim, ó, vamos ver, vamos ver. Aqui a mamãe tá fazendo café, o café o chulé, e eu posso, eu primeiro tenho que falar para a criança, é muito importante isso, nós estarmos entendendo que a rima, ela parte primeiro da exposição, o que, que é exposição? É você falar coisas que rimam para a criança, não ficar falando para a criança, o que, que rima com, não, você dá exemplos, muitos exemplos para as crianças do que, que rima, Tá? E nós temos rima em todos os lugares, né? o próprio nome da criança, então é muito legal a gente enquanto mãe, enquanto pai, brincar assim, ó. o que rima com Luciana? Banana, e eu brinco assim, Luciana fez xixi na cama, então o que, que primeiro a gente tem que fazer com a rima? Rima tem em todo lugar quando eu canto versinho, quando eu faço... Mas isso daí é o quê? De tanto a gente falar, de tanto a gente brincar. Então, a rima, ela tem em todo lugar. Quando eu conto historinha, quando eu conto várias coisas, né? Então, sempre, sempre, sempre tem essa questão da, 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 da rima. Então, a rima tem em todo lugar. Mas não fala para a criança fazer a rima. Você viu que primeiro eles têm que de decorar os versinhos, memorizar os versinhos, falar os versinhos, achar engraçado. É isso que tem que fazer. Vamos ver outra coisa, então, aqui? Vamos ver, ó. Outra coisa, né? Como ensinar a aliteração de um jeito mais divertido? Bom, primeiro, o que, que é aliteração? A aliteração, ela é uma habilidade da, da consciência fonológica. Ela é a, seg da, a segunda habilidade da consciência fonológica. Primeiro tem a rima e depois a aliteração. A aliteração ela é importante porque quando a rima nós estamos falando do final das palavras né é é, 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 é a sonoridade final a gente fala na rima a literação ela é a primeira a primeira sonoridade que nós temos é a literação e nós podemos segmentar ou pensar nessa sonoridade né na literação como sendo a primeira sílaba né em que nós temos aí nas palavras então por exemplo o que começa com bola Bolo, bolacha, boneco, que começa com amarelo, azul, abacate, avião. Tudo isso vai ser trabalhado quando nós estamos vendo essa questão da aliteração, tá? Então, a aliteração, é, 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 a gente pode estar ensinando ela de um jeito divertido com a brincadeira do potinho. Sabe a brincadeira do potinho? É a brincadeira do potinho ou a brincadeira da caixinha. Eu não tenho uma caixinha aqui. Eu sempre gosto de ter uma caixinha. Estou aqui no meu quarto, tá? Então, o que, que você faz? Você pega uma caixinha dessa e coloca um monte de figuras que começam com a mesma sílaba. Então, aqui vai ter o quê? É, vamos colocar lá. Cachorro, cavalo, é, caminhão, sei lá. Vamos falando aí. É, caveira... É, cadeado Vamos botando coisas que começam, por exemplo, com K E aí a criança, ela pega a figura E ela tem que falar o um nome Cadeado O que, que você faz com o cadeado? Cadeado Começa aí, qual que é o primeiro pedacinho que começa cadeado? K Muito bem, cadeado o, Vamos lá, então O que, que a gente faz com o cadeado? Ah, para que, que serve o cadeado? O cadeado serve para Trancar as coisas. Muito bem. Pega o seu cadu cadeado. Guardou. Aí você passa a outra caixinha. Aí ele pega lá. Caveira. Caveira. Caveira começa com cá. Eu tenho medo da caveira. Quem tem medo da caveira? Eu tenho medo da caveira. Eu também. E a caveira? O que, que é a caveira? Para que, que serve? E tal Ai, A caveira é um monte de ossos. Nossa, que coisa né e para que, que os ossos servem os ossos servem para sustentar o nosso corpo muito bem aí o outro pega lá cadeira muito bem isso aqui é uma cadeira cadeira começa com C cadeira muito bem cadeira para que que serve uma cadeira a cadeira serve para sentar muito bem que cor que é esta cadeira ah, esta cadeira, né? É super... Então, aí a gente vai trabalhando e vai fazendo assim, tá bom? Então, estes são umas atividades super práticas aí que a gente pode estar tá fazendo para a aliteração. Gostaram? Uh, gente, acho que é isso. Gostaram aí das nossas dicas práticas de alfabetização? Poxa, falamos bastante hoje de alfabetização. Então é isso, gente. Um beijão para vocês. Tudo de bom e até mais. Tchau. E este foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que você tenha gostado muito. Compartilhe no seu story ou com seus amigos. Aproveite e marca Nero o Saber. Até sexta-feira que vem, pessoal.